Shalom, shalom, haleluya saudara-saudaraku semua Sobat-sobat Kristus yang saya kasihi Kita berjumpa lagi dalam KPPI Yesus Penyembuh pada hari ini Hari Senin 5 April 2001-2021 Saudaraku sebelum kita memulai acara ini Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Kami sungguh bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu ya Tuhan. Membuat kami percaya kepadamu. Bahwa adalah Yesus dan Tuhan. Dan penyembuh bagi kami. Kuduskanlah kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara. Tema kita hari ini. Adalah Yesus menderita dan mati di kayu salib. Saudaraku. Tema kita pada khotbah sebelumnya Kita sudah mendengar sama-sama Bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani Dan kita tahu persis bahwa Yesus mengalami Pergumulan jiwa atau pergumulan batin Yang sangat berat di Taman Getsemani Sampai kita sudah bahas Dimana peluh Yesus Seperti tetesan-tetesan darah ke tanah Ini pergumulan yang sangat berat saudaraku Karena Yesus Mau menanggung dosa umat manusia dan akan mati di kayu salib. Ini sangat berat. Dan juga saudaraku, ketika Yesus disalibkan yang akan kita bahas pada hari ini. Ini juga penderitaan fisik yang sangat berat. Sama-sama berat saudara. Saudara, jadi Yesus mengalami penderitaan bukan saja secara, bukan saja secara fisik tapi juga secara jiwa. Yang sama-sama sangat berat. Dan saudaraku itulah yang terjadi saudara pada saat peristiwa penyalipan di kayu salib Nah sekarang saudara kita akan membaca dari Matius 27 ayat 32-38 terlebih dahulu Yesus disalibkan Mari kita baca Ketika mereka berjalan ke luar kota Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota Artinya tempat tengkorak Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur Empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalipkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Saudaraku, setelah dia disalibkan, Firman Tuhan berkata mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Saudara. Itulah yang dialami Yesus Lalu mereka duduk di situ menjaga dia Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum Inilah Yesus Raja Orang Yahudi nah, Saudara-saudaraku sekalian Pertanyaan bagi saudara-saudara mungkin 
Apakah Yesus memang benar-benar juru selamat? Apakah Yesus benar-benar Mesias atau anak Allah Yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia? Saudara, saudara pasti tahu bahwa Allah berjanji dalam perjanjian lama Bahwa dia akan mengirimkan juru selamat nah, Lalu apakah memang Yesus itu benar-benar juru selamat yang dijanjikan Mungkin itu pertanyaan saudara pada saat ini ketika mendengarkan siaran ini Kalau dia benar-benar juru selamat saudara yang dijanjikan Allah Maka dia harus menggenapi berbagai nubuatan-nubuatan yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca di sini, hal itu sampai ditulis untuk supaya memang kita percaya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, saudara. Bahwa Yesus itu adalah memang Mesias yang dijanjikan Allah. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang patut kita percaya, saudara. Dari mana, saudara? Kalau saudara baca di sini, Firman Tuhan ini berkata, setelah Yesus itu disalibkan, tergantung di kayu salib, maka mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi, saudara, mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Nah, saudara, Firman Tuhan ini sesungguhnya, kalau saudara lihat, ini adalah satu penggenapan. Nubuatan yang memang telah dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang siapa Mesias itu. Salah satu adalah bahwa ketika dia mengalami siksaan sampai-sampai pakaiannya pun dibagi dengan membuang undi. Saudaraku, sesungguhnya hal itu sudah dilihat oleh Daud. Daud itu seorang raja tapi juga seorang nabi saudaraku sekalian Jadi raja Daud itu hidup seribu tahun sebelum Yesus Dan firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 19 berkata Seribu tahun sebelum Yesus tergantung di kayu salib Dan pakaiannya dibuang undi saudara Seribu tahun sebelumnya pemazmur Daud telah berkata seperti ini Mazmur 22 ayat 19 berkata Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku Saudaraku Seribu tahun sebelum Yesus tergantung di kayu salib Seorang nabi yaitu Daud Telah melihat bahwa Mesias itu akan menderita Dan bahkan sampai pakaiannya pun dibuang undi Untuk menentukan siapa pemiliknya Saudara itu bukan satu hal yang sangat kebetulan saudara Bagaimana yang dilihat seribu tahun yang lalu itu bisa tepat terjadi, saudara? Seribu tahun kemudian. Atau dengan kata lain, ada satu penglihatan pada tahun 1021 digenapi pada tahun 2021. Kalau bukan itu karena memang benar pekerjaan Allah. Saudara-saudara, Yesus menggenapi apa yang telah dibuatkan, saudara. Bahwa pakaiannya dibuang undi Dan saudara-saudara Bukan hanya itu saudara Seringkali dalam acara KPPI Sebelum berdoa kesembuhan 
Kita selalu membaca Yesaya 53 ayat 5 Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 5 Firman Tuhan yang berkata begitu Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Saudaraku, Nabi Yesaya telah melihat ini 700 tahun sebelum Yesus naik ke kayu salib Dan saudaraku, Mesias itu harus mengenapi ini saudara. Itulah betapa luar biasanya kita jadi bisa percaya Bahwa Yesus itu adalah Mesias Anak Allah yang dijanjikan Allah untuk jadi juru selamat dunia Karena segala yang dinubuatkan Atau yang diprediksi tentang apa yang akan terjadi terhadap Mesias ini Benar-benar digenapi oleh Yesus Banyak saudara nubuatan-nubuatan seperti yang digenapi saudaraku Jadi Yesus lahir bukan kebetulan saudara Tetapi ada rencana Tuhan sehingga Yesus lahir di Bethlehem Saudaraku, saudara, saudara juga tahu bahkan Bethlehem saja itu merupakan satu nubuatan saudara Bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem Tidak boleh di tempat lain Nah saudaraku sekalian Firman Tuhan ini berkata bahwa bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Dimanakah Yesus berbilur-bilur saudara Kalau saudara lihat sebelum Yesus disalibkan Maka firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 26 Firman Tuhan berkata Lalu ia dalam hal ini Pilatus saudara Membebaskan Barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesahnya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Apa disesah saudara? Yesus disiksa saudara Dengan cara apa saudara? Dengan cara dicambuk saudaraku oleh tentara-tentara Romawi Berapa kali cambukan saudara? Saudaraku banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Bahkan ada para ahli kitab yang memprediksi bahwa Lebih dari seratus kali saudara Yesus dicambuk saudara Dicambuk, dicambuk, dicambuk Dan saudara Karena cambukannya itu begitu sakit saudara Karena di tiap ujung dari cambuk itu ada satu logam yang ketika dicambukkan ke tubuh orang itu Maka ketika ditarik maka saudaraku sekalian Maka akan meninggalkan satu lubang karena dagingnya pun tercabut saudaraku sekalian Dan itu yang membuat tubuh Yesus menderita dan berbilur-bilur Tapi saudaraku Firman Tuhan berkata, Yesaya telah melihat itu 700 tahun sebelum Yesus berbilu-bilur. Jadi saudara, kalau saudara pada hari ini mau mengambil keputusan percaya pada Yesus. Saudara mengambil keputusan yang benar. Karena Yesus adalah memang juru selamat. Yang telah dinubuatkan. 700, 700 tahun sebelumnya, dia dinubuatkan akan berbilur-bilur. Dan kemudian ketika Yesus tergantung di kesalib Dia sudah berbilur-bilur Karena dicambuk, dicambuk, dicambuk oleh tentara Romawi Tetapi firman Tuhan berkata Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Saudaraku Yesus benar-benar menderita saudara. Yesus benar-benar menderita Di kayu salib Bahkan sebelum di kayu salib Dia betul-betul menderita Dia betul-betul diolok-olok Dia betul-betul dihina Kalau saudara baca saudaraku sekalian saya ambil satu saudara 
bagaimana Yesus dihina sedemikian rupa ketika Matius uh, Matius 27 ayat 30 firman Tuhan berkata sebelumnya 20 ayat 29 mereka menganyam sebuah mahkota duri saudara lalu di um, mereka mengolok-olok dengan mahkota duri itu taruh di kepala Yesus sehingga duri-duri itu menghujam kepalanya saudaraku sekalian menghasilkan satu luka ya Tuhan yang keluar dari kepalanya saudara dan pada ayat 30 saya baca satu saudara bagaimana penderitaan Yesus penderitaannya bukannya fisik saudara tapi penderitaan juga penghinaan yang diterima oleh Yesus Firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 30. Mereka meludahinya. Dan mengambil bulu itu. Saudara, bulu itu seperti tongkat. Jadi mereka mengolok-olok Yesus seperti raja lalu dikasih tongkat. Dan saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata. Dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Saudara, Yesus bukan saja tersiksa saudara. Tapi betul-betul dihina, diludahi, dan dipukul kepalanya, saudara. Saudaraku, itu yang terjadi kepada Yesus. Satu penghinaan. Saudara, bahkan pakaiannya pun juga diambil dan dibuang undi, saudara. Bahkan, saudaraku sekalian, dia dicambuk, saudaraku. Berkali-kali dicambuk Dan ketika cambuk itu mengenai tubuhnya Dan ketika ditarik maka Dagingnya pun ikut tertarik Ya saudara Tapi semuanya itu Telah dinubuatkan Pada perjanjian lama Sehingga kalau saudara mau percaya pada Yesus Yesus memang telah Dinubuatkan di perjanjian lama Seribu tahun sebelumnya Ratusan tahun sebelumnya Saudara siapa yang bisa Dengan tepat menggenapi Segala nubuatan ini Kecuali dia memang benar-benar Mesias Yang berasal dari Allah Saudaraku percayalah kepada Yesus Karena dia benar-benar Mesias Dia benar-benar anak Allah Yang dijanjikan Allah Yang turun dari surga saudara Dan menggenapi semua yang tertulis Dalam firman Tuhan ini Dia genapi saudara Termasuk kematiannya di kayu salib Digenapi Saudara-saudaraku sekalian Mari kita teruskan firman Tuhan Kita baca saudaraku sekalian Firman Tuhan Kita lanjutkan Kita lewatkan uh, Saya baca dulu ayat 38 Firman Tuhan Dari 37 Dan di atas kepalanya terpasang tulisan Yang menyebut alasan mengapa ia dihukum Inilah Yesus Raja orang Yahudi Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan Dan seorang sebelah kirinya Saudara bagaimana Yesus betul-betul dihinakan saudara. Dia anak Allah yang mati di Maha Kudus Tetapi dalam matinya Dia di tengah-tengah penjahat saudara. Karena sebenarnya yang disalib Pada zaman Romawi adalah penjahat-penjahat kelas kakap, saudara. Dan Yesus dianggap sebagai penjahat, saudara. Mari kita baca lagi, saudara. Bagaimana Yesus mati? Matius 27 ayat 45. Firman Tuhan 
berkata begini Mulai dari jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Sampai jam 3 Saudaraku Tiga jam yang penuh dengan Kesakitan yang luar biasa Kesakitan yang luar biasa Kedua tangannya dipaku Dan kakinya di, Dijadikan satu Lalu kemudian dipaku saudaraku Kesakitan yang sangat luar biasa Penderitaan yang sangat luar biasa Banyak para ahli-ahli kitab Itu menggambarkan bagaimana sakitnya Yang dirasakan oleh Yesus Sakit yang luar biasa saudaraku Saudara Kalau kita mungkin tergantung sebentar saja saudara Di pada tangan kita saudara Maka kita begitu merasa begitu sakit saudara Apalagi kalau kita digantung dan disalibkan saudara Dan berjam-jam seperti itu saudara Betapa sakitnya saudara Betapa sakitnya saudara Yesus mengalami bukan saja penderitaan jiwa atau batin seperti saya katakan Tetapi penderitaan fisik yang juga sama beratnya saudara Sama beratnya Sangat berat Saudaraku Berjam-jam dia tergantung di kayu salib. Lalu kemudian Ayat 46 Firman Tuhan berkata Kira-kira jam 3 Berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli Lama sabahtani Artinya Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ Berkata, ia memanggil Elia Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan firman Tuhan pada ayat 50 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyari, lalu menyerahkan. Nyawanya Saudara-saudara Mungkin saudara bertanya Kenapa Yesus berseru Eli, Eli, lama sabatan Saudaraku saya percaya ini bukan saja Karena Yesus menderita kesakitan yang sangat saudara. Tetapi Yesus juga merasakan Bagaimana Kalau kita dihukum Tuhan Oleh karena dosa-dosa kita Bagaimana kalau kita dihukum Tuhan di dalam kegelapan atau neraka? Bagaimana kalau kita akan ditinggalkan Tuhan selama-lamanya di dalam api neraka? Bagaimana kalau kita sendirian dalam kegelapan yang sangat gelap, saudaraku sekalian? Kita ditinggalkan sendirian karena kita dihukum, saudara. Tempat itu ada, saudara. Saya mau baca dari Matius 8 ayat 12 Tentang tempat itu Ini perkataan Yesus sendiri Matius 8 ayat 12 berkata Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Dan disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Saudara-saudara Orang yang ada dalam neraka itu saudara 
Betul-betul ada dalam kegelapan yang paling gelap Dan di sana akan terdapat Ratap dan kertak gigi Saudara Ditinggalkan Allah saudara Sangat mengerikan Kita akan sendirian saudara Saudara jangan berpikir Kalau kita neraka maka kita rame-rame saudara Lalu kemudian saling menguatkan Satu dengan yang lain Oh tidak saudara-saudara Sendirian Saudaraku Kalau kita dihukum di penjara di dunia ini Mungkin masih ada teman satu sel Di bumi mungkin masih ada seperti itu Tetapi kalau di neraka saudara Tidak ada teman Sendiri nah, Saudaraku Yesus Yang mau mati di kayu salib Dia menggantikan kita saudara Seharusnya kita yang dihukum Seharusnya saya yang dihukum Seharusnya saudara yang dihukum Karena semua kita telah berdosa Keturunan Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dan upah dosa dalam maut saudaraku Tidak bisa keluar dari maut saudara Tetapi saudaraku sekalian Yesus menggantikan kita saudara Dengarkan kabar ini saudara Yesus mati di kayu salib menggantikan kita Dia menanggung segala penderitaan Dia menanggung segala hinaan Dia menanggung segala cercaan Dia mengan, mengan, menanggung segala bahkan dia diludahi, dihina Dia menanggung satu penghinaan Dia dianggap sebagai penjahat, saudaraku sekalian Dia menanggung segala satu penderitaan yang luar biasa, saudaraku Dia menanggung segala sederaan, saudaraku Dia tertikam, saudara Dia dihina, saudaraku Semua ditanggung, saudara Sesungguhnya seharusnya kita yang mengalami hal itu Karena upah dosa dalam maut, saudara Tetapi saudaraku Dengarkan berita Injil Ada yang mau menanggung kita Saudaraku sekalian Dan dia menanggungnya Tidak main-main Tetapi dia membayar harganya Saudara dengan darahnya sendiri Dengan nyawa sendiri Namanya Yesus Namanya Yesus Kenapa dia mau melakukan ini? Karena dia mengasihi kita Kita tidak akan sanggup untuk membayar utang-utang dosa kita. Tidak sanggup, saudara. Tetapi ada yang mau membayar, ya, saudara. Namanya Yesus. Saudaraku, dosa kita harus ada yang membayarnya. Tidak bisa dosa kita dilenyapkan seperti uap. Lalu kita lupakan. Ah itu dosa dilupakan saja. Nanti semua juga lupa. Semua lupa bahkan mungkin Tuhan lupa juga dosanya. Tidak bisa saudaraku. Dosa adalah dosa. Dan dosa itu memang harus menerima hukuman akibat dosa. Dan saudaraku sekalian. Kita yang harus menanggungnya. Sama saudara. Ketika saudara masuk ke dalam pengadilan. Dan saudara didakwa. Dan kemudian akhirnya terbukti saudara bersalah. Maka saudara harus masuk dalam penjara Dan tidak ada yang bisa menolak hal itu Saudara harus memang masuk hukuman saudaraku. Tidak ada yang bisa menolaknya Mungkin kau berkata saya tadinya berbuat baik Saya berbuat ini, berbuat ini Saya sudah berbuat ini, berbuat ini Tapi tidak bisa Tetap saja Kalau seorang membunuh Walaupun dia berbuat baik banyak sebelumnya Dia tetap masuk di dalam hukuman Saudaraku Tidak ada yang dapat membayar Tetapi Yesus Mau membayar. Untuk saudara dan saya Dia membayar Saudaraku Kenapa Yesus mau melakukan itu 
Karena dia mengasihi kita Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Begitu besar kasih Allah akan dunia Tuhan kita sangat sayang pada kita Tuhan kita mau untuk supaya kita diselamatkan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya pada Yesus dosa-dosanya diampuni saudara. Dengarkan berita yang baik ini saudara. Barang siapa percaya pada Yesus dosa-dosanya diampuni. Saudaraku karena Yesus telah membayar di kayu salib. Saudara maukah saudara percaya pada Yesus pada hari ini. Mungkin saudara sudah mencari sekian lama. Siapa yang dapat mengampuni saya? Siapa yang dapat melepaskan saya dari ikatan dosa? Saya mau berkata saudara, sesuai dengan firman Tuhan, Yesus dapat melakukannya. Maukah saudara datang pada Yesus pada hari ini? Entah saudara sudah lama mengenal nama Yesus, entah saudara baru saja mengenal nama Yesus, Itu tidak menjadi masalah Tetapi kalau saudara mau datang secara pribadi pada hari ini Untuk percaya kepadanya dan minta ampun atas dosa-dosa saudara Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anak Allah yang hidup Maka saudara akan diampuni Firman Tuhan yang berkata bukan saya saudara Dan barang siapa yang menerima pengampunan daripadanya saudara Akan memperoleh hidup yang kekal saudara Akan memperoleh kepastian akan kehidupan yang kekal Akan memperoleh kepastian saudaraku Karena Yesus setelah dia mati di kayu salib Dia dikuburkan Saudaraku dengarkan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati saudara. Dia hidup bahkan sampai hari ini dia hidup Dia benar-benar ada saudara di sorga saudaraku Dia benar-benar ada dia hidup Saudaraku He is a living God Dia betul-betul Allah yang hidup Sehingga barang siapa percaya padanya Saudaraku tidak akan binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kalau engkau mau datang kepada Bapak di sorga Yesus adalah jalannya Amin saudara Siapa yang mau percaya kepada Yesus Malam ini adalah malam Engkau berhenti dari penantianmu Datanglah kepada Yesus Engkau akan dapat Membuat jiwamu berlabuh Di pelabuhan yang tenang Dia akan menjama jiwamu Dan akan menghapuskan air mata dan kesedihanmu Dia akan dapat membuat jiwamu menjadi tenang Dia akan dapat membuat jiwamu menjadi memiliki damai sejahtera Damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh siapapun Yang tidak bisa diberikan dunia ini kepada kita saudara Tetapi damai sejahtera yang berasal dari surga. Saudaraku, mari siapa yang mau datang pada Yesus. Saya akan menuntun saudara untuk berdoa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya, saudara. Dengan suara yang nyaring di tempat saudara masing-masing. Mari, saudara. Siapa yang mau percaya padanya. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ikuti doa saya dengan suara Saya percaya kepadamu Engkau tersiksa dan mati di kayu salib Untuk menggantikan saya Yang seharusnya dihukum 
Tapi engkau menjadi terhukum dan mati Supaya aku dibebaskan dan aku menjadi hidup Hidup yang kekal Ke sorga Aku percaya Tuhan Yesus Aku percaya kepadamu Ampuni dosa saya Basulah dengan darahmu yang kudus Sucikan hati saya Dengan darahmu yang kudus Masuklah ke dalam hati saya Mulai saat ini Menjadi Tuhan Dan juru selamat Bagi saya Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Amin Amin Haleluya saudara Haleluya Saudara aku Kalau saudara percaya pada Yesus Dan sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka sesuai Yohanes 1.12 Maka sudah disebut anak-anak Allah Saudaraku kalau saudara datang dalam kerjaan sorga Saudara bukan tamu Saudara bukan orang asing Tapi saudara adalah anak Dari bapa pemilik sorga itu Amin saudara Saudara bisa bayangkan Orang tua saudara punya rumah Lalu kemudian ketika saudara datang Saudara bukan orang asing Saudara anak Saudara bukan pembantunya Saudara bukan pesuruhnya Atau saudara bukan tetangganya Tetapi anak Itulah Yang diterima oleh orang yang percaya pada Yesus Sehingga kau disebut anak-anak Allah Amin saudara Haleluya Nah bagi saudara semua Yang sudah Percaya pada Yesus Dan pada hari ini Saudara ingin disembuhkan Mari saudara Mari kita kuatkan hati kita Kita angkat Hati kita dan kita Beriman untuk percaya Yesus Dapat menyembuhkan kita Saya akan bacakan lagi ya saya 53 Satu nubuatan tentang Yesus yang saya katakan tadi telah dilihat Yesaya 700 tahun sebelumnya. Saya akan bacakan lagi saudara. Firman Tuhan berkata. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa saudara yang tertikam itu yang dilihat oleh Yesaya? Yesus. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Siapa yang diremukan saudara karena kejahatan kita? Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Siapa yang ditimpakan segala ganjaran dan siksaan? Yesus. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh apa saudara? Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saudara percayalah. Firman Tuhan ini Percayalah Firman Tuhan ini ya dan amin Siapa yang percaya dia akan menerimanya saudara. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Saudaraku Yesus Kristus Tetap sama saudara. Baik kemarin Baik hari ini Sampai selama-lamanya Jesus Christ is the same yesterday and today and forever 
Bahwa dia tetap berkuasa untuk dapat menyembuhkan saudara Dia yang 2000 tahun yang lalu menyembuhkan orang sakit Yang menyembuhkan orang lumpuh Yang menyembuhkan orang yang buta Yang membangkitkan orang yang mati Bahkan yang telah mati busuk di kuburan 4 hari lah Seharus dia dapat bangkitkan saudara Dia dapat menghentikan badai hanya dengan dua perkataan Peace be still Diam tenang Dan badai pun tenang saudaraku sekalian Dia dapat memberi makan 5.000 orang aja Dengan lima roti dan dua ikan saudara Yesus yang membuat mujizat itu Pada hari ini juga sanggup menyembuhkan saudara Saudaraku sedangkan orang mati dapat dibangkitkan Apalagi saudara dan saya yang sakit saat ini Saudaraku Yesus pasti sanggup menyembuhkannya Saudara apa saudara tiketnya untuk memperoleh kesembuhan Hanya percaya pada firman Tuhan Amin saudara Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh Kita sudah bahas bagaimana Yesus berbilur-bilur saudara. Dia dicambuk. Dicambuk sebelum dia naik ke kayu salib. Tapi firman Tuhan berkata. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari saudara. Kuatkan hatimu. Percaya kepadanya. Dan mari saudara. Beriman percaya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari tumpangkan tangan di tempat dimana saudara sakit. Mungkin saudara sakit. Jantung saudara, saudara, kita ada masalah pada pembuluh-pembuluhnya, saudara tumpangkan tangan pada jantung saudara, pada dada saudara, atau saudara sakit COVID-19, tumpangkan tangan pada dada saudara, atau saudara sakit kanker, stadiumnya entah satu atau sampai empat sekalipun, tumpangkan tangan di tempat di mana kanker itu ada. Kalau saudara sakit pada kaki saudara Tumpangkan tangan di tempat kaki saudara sakit Kalau dia stroke tidak bisa jalan Tumpangkan tangan pada tempat dimana Kaki itu begitu lemah dan tidak bisa jalan Saudaraku Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh Saudaraku sekalian Dia tinggal suruh angkat bangkitlah ya saudara, Dan orang itu bangkit saudara. Dan saudaraku Kalau saudara sakit pada uh, Pada penjepitan saraf saudara Saudara Tumpangkan tangan di tempat saudara di mana sakit atau sakit pada mungkin prostat saudara atau ginjal saudara. Tumpangkan tangan di daerah perut saudara. Mari saudara kita berdoa. Saudara taruh tangan saudara yang satu di tempat di mana yang sakit. Dan saudara angkat tanganmu sebagai tanda saudara percaya pada Yesus dan berdoa kepada Yesus yang adalah penyembuh. Yesus adalah penyembuh. Ya Tuhan. Kami percaya engkau penyembuh dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya engkau tetap sama. Engkau dahulu menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang mati bahkan kau bangkitkan. Sekarang pun engkau sanggup melakukannya. Dan pada hari ini kami sepakat dan beriman sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5. Bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan aku menumpangkan tangan di tempat dimana aku sakit. Entah di leherku, entah di bahuku atau di kepalaku. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Yesus, jadilah aku sembuh. Oleh bilur Yesus, jadilah kami sembuh. Haleluya. Haleluya. Sembuh. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali, saudara. Saya percaya. Saudara-saudara ada yang sudah sembuh. Dan kalau sudah sudah sembuh dan mau menyaksikannya silakan saudara hubungi call center, contact center 
baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, saudara silakan hubungi untuk men-sharing kalimat biar jadi berkat bagi orang lain. Bagi saudara yang pada hari ini sudah berdoa tapi merasakan kesembuhannya belum tuntas, saudaraku jangan khawatir, tetap berdoa percaya dan beriman. Firman Tuhan berkata oleh biru-birunya, kita menjadi sembuh. Katakan itu, doakan itu setiap hari dengan iman. Dan pada waktunya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Bagi saudara yang mempunyai persoalan dan ingin didoakan silahkan hubungi call center, contact center. Atau saudara ingin menanyakan dan bertanya siapa Yesus Mesias itu. Lebih dalam lagi saudara silahkan hubungi contact center. Tim pada contact center dengan sukacita akan menolong saudara. Saudara dapat bisa hubungi 24 hours, 24 jam. 24 hours a day, 24 jam tiap hari. Dan saudara tidak perlu membayar apa-apa. Free of charge, gratis. Dan saudara, dengan sukacita, tim pada call center akan menolong saudara. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan sobat-sobat Kristus semuanya. Saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang ditunggu Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri acara kita ini. Sampai jumpa lagi dalam acara KPPI Online yang akan datang. Tuhan memberkati saudara semua.